0: 嗨，这里是《荣格占星共笔》Podcast 的 EP 80我是传播姐。我在猜，最近大家应该都疑神疑鬼，觉得自己是不是确诊了？我在想，台湾其实真的是已经是幸运到不行了。嗯，全世界已经被 COVID 19 n e 肆虐了两年之后，我们现在才真正要社区感染，而且是一支最弱的 Omicron， 而且台湾人大部分的人。都打针了吧？我想你可能也打针了。当然，如果你家里有老人或是有慢性病者，也许需要紧张。嗯，但是如果你真的打了针了，然后你也都做好该做的，真的没什么好怕的啦。就算是阳性反应。公卫专家说，这个有点像是你在补了一个第三剂或第四剂，或者是说，只有在你真正的自然染疫之后，你真正的抗体才会出来。所以，公卫专家都说，一个社会如果有四分之一的人真正的自然染疫之后，你就全民全体免疫。就是前两年，当全世界开始被 COVID-19。影响的时候，台湾人其实是嗯还在一个很安全的情况之下度过的，所以这一两年的全世界的医疗大概是突飞猛进吧，人类有新的方式来制成新的 type 新的种类的疫苗，我不是专家啦，但我相信听友们。很多人可能也都知道了这个关于 COVID-19 对这个世界的贡献。我故意讲了“贡献”这两个字是，是嗯，在后疫情时代，当人类开始在反省这整个过程的时候，除了看到他的。悲惨的灾难的地方，其实也看到它的光明面嘛。就好像我们常常说的，每一个灾难的背后，其实都是带来新的智慧。最近的冥王星开始在逆行，之前我说它是停滞的，然后现在正在逆行，从摩羯座的二十八度会逆行到二十六度。到了今年的十月以后才会恢复顺行，所以当冥王星在逆行的时候，一般的占星师是说我们会嗯再度的来关注内心的阴影跟恐惧。其实逆行的时候有一个诠释啦，就是嗯这时候你要倒回去做一个总整理，或者说反省哈，返回去看一看嘛哈。Backwards， 返回去看一下啊，那倒带就是返回去看一下，倒回去的态度了。所以当水星逆行啊，或是嗯，有各个行星逆行的时候，我们都会说，好像那是一种退化哈、哦。就是那退化的感觉，就是你去看一下你过去的历史啊，或是往内看。Backwards， 就是往回倒退的那个概念。所以冥王星要逆行的时候，好啊。那我们再往内来看一下，我们到底恐惧什么，或我们要检视什么？今天我其实要谈的就是，你应该疑神疑鬼吧？那疑神疑鬼是，嗯，鬼真的存在呢，还是是你内心的鬼呢？你内心的鬼在告诉你什么吗？我们今天来。嗯，佛系更新好了，我要来读一读书。我忘记之前是否读过荣格的《最后岁月：心灵炼金之旅》这本书。我读荣格的书，或者是荣格心理学主题的书，第一次看的时候呢，看不懂。第二次看的时候呢，看不懂；第三次在读的时候呢，感觉也是跟一本新的书一样。虽然它可能已经在我的书架上好一阵子了，但反正每次拿出来读一读，都觉得嗯，我有读过吗？这种感觉就是嗯，很好，我又有一本新书了。荣格作为一个二十世纪的心理学家，他最被人诟病的就是他是个纳粹支持者。另一个是他是个神秘主义者。荣格本来是佛洛伊德的学生或师承弗洛伊德的精神分析，但后来因为跟他的理念不合，所以就跟他分道扬镳。或者也可以说，他跟当时主流的心理学家都不一样，他自创了分析心理学。荣格的最后岁月 （From the Life and Work of C.G. 荣格）这本书的作者叫做安妮拉亚菲，他是荣格的学生。一开始他是荣格的病人啦，也就是荣格是他的分析师。后来就变成他的个人秘书，帮荣格整理他各式各样的书信啊、资料，甚至于还帮荣格写了回忆录《记忆、梦和反思》这本书里面，嗯、呃，许多的章节都是由这个安妮拉雅菲他所写的。但安妮拉雅菲是一个犹太人哦，他是在柏林出生的犹太人。一般人认为，嗯，安妮拉亚菲后来在帮荣格做一些整理跟写回忆录的时候，其实他是极力的在捍卫荣格的。亚菲在这本书的前言里面写，嗯，荣格他所用的科学方法有一个独特性，在于荣格不断地回到作品的基本问题。从各种角度检验他们，重新思考老问题，并给出新的不同答案。这使得阅读他的作品成为一种令人兴奋的体验，但同时这也使得荣格的读者或学生要彻底理解一个问题就变得非常的复杂。为了要澄清关于他各种各样的主题，自然会。不断的有人要询问他的合作者和学生。嗯，简单来讲，就是荣格对于一些超心理现象的解释，在他年轻时候的看法，一直到他晚年的时候的看法，也许就会不太一样。荣格小时候对神秘的事物就有很大的兴趣。嗯，他的妈妈或是他的外婆。外祖母都有通灵体质，甚至于他自己可能也是会通灵的。直白的讲，就是他也是可以看见鬼的啦。荣格对于这种神秘似乎的好奇跟兴趣，从他的博士论文就可以看到。他的博士论文写的是招魂术，写的是表妹在家里做招魂聚会的观察跟研究。所以他在论文里面提出了一个 term 一个字眼叫做自主情结。什么叫做自主情结？哈，简单的来讲，就是招魂者他们说的话，或是展演出来的那个形象，其实是这个人他无意识的补偿。这个叫做自主情结 （autonomous complex）。Autonomous 就是自主性 ，Complex 情节，嗯，这样可能还是听不懂，对不对？好，简单来讲呢，荣格的表妹在十五岁的时候，当她在这个做降神会通灵的时候呢，当她说嗯，有个灵魂来到她身上的时候，她的身体就展现出另外一个完全不一样的人格。在这个附身出神的这个状态下，变成了一个看起来非常成熟、高贵、杰出的女子，然后说的话变得非常的成熟。就是十五岁的女生不见了，然后被附身变成另外一个人格，变成一个看起来是一个高贵、杰出、成熟的女人。这样的一个现象，荣格的诠释就是自主情节，就是。嗯，变成的那个另外一个身份的样子，其实是这个表妹内心里的欲求哈、哦。她其实希望成为一个成熟的、高贵的、有智慧的女人，所以她会通灵，或是她会所谓的附身，变成另外一个人格，背后最终的目的，只是想要成为一个更高人格的人。这样的一个现象，荣格称作为 autonomous complex 自主情节。那么，成为一个在各方面更成熟、更高等人格的人，其实这个也是荣格说个体化历程。人很想要成为一个嗯境界更高的人，那是在潜意识里面人人可能都拥有的一种欲求跟一种目标。虽然荣格的表妹在二十六岁就过世了，但是，嗯，在她在做灵美的这个工作的同时，她其实是希望自己可以展现自己才华的，透过成为一个，嗯，更无所不知、无所不晓的一个人格，来实践她内心潜意识里面有一个她不知道的欲望，她变想要变无所不知，想要变厉害。想要指导他人，荣格的这篇博士论文的题目叫做《论所谓玄学现象的心理学和病理学》，所以他是用他表妹的这个个案来谈他的心理的状态。讲直白一点，就是表妹后来起乩。就是出神之后，精神出现一连串的幻想的一个新的人格化的情节，是对他意识态度的补偿。这个是当年荣格年轻的时候，二十几岁的时候还在写博士论文所采用的这种科学的方法，就是把神秘经验赋予心理学化的解释。这是他早年所采用的科学态度。但是等到荣格晚年的时候呢，他修正了这个想法哦。他认为，这种神秘经验或者是灵魂是真实存在的，它存在于人类的集体无意识里面，也就是我们以前之前谈的人类的原型现象里。你也可以说荣格。在他年轻的时候的训练里，还是是一般的精神科医师，或者他师承弗洛伊德的时候，的确是用了我们想象的比较科学的方式来解释，嗯，各种现象或心理的现象。可能有一些心理学家或是心理学的解释，在解释这种什么多重人格啊，或者是。精神分裂的幻听、幻视的现象，会说是因为他们的潜意识里面，嗯，这些乱七八糟的东西突然冒出来，然后他可能有一些情绪，必须要透过创造一些角色来实践自己内心的需要，就是你自己想象出来各式各样的角色，然后这些角色呢，其实是实践你内心的欲求、欲望。或展现你真正的自己。荣哥有一个 self，s 是大写的 self 的概念、啊、它其实也是一个原型哦，是存在于潜意识里的原型的概念。然后这个 self 啊，有时候大到跟神一样的，无所不知，无所不晓。但神到底是正面的还是负面的，也许也无需定义。所以，当占星师们用荣格的原型心理学在解释我们的星盘的时候，就会说，整张星盘里面所有的那些行星们，或者是说他们所象征的原型的意象，每个都是自己呀、啊。里面有善的，有恶的，有急的，有慢的，有好的，有坏的，有。有有智慧、有愚蠢的，有勤劳的、有懒惰的。好，我现在就是把这十颗行星不同的概念，通通简单的讲一下。然后这些所有的元素都在我们的潜意识里面啊，这就是，嗯，占星学或者是神秘主义或者塔罗牌，他们都很喜欢用荣格的原型心理学来解释自己这一套的游戏规则的时候，就是这么解释的。所以在我们的潜意识，在每一个人的潜意识里面，我们可能都有金星般的优雅，火星般的粗鲁，好，然后土星般的固执或困难或懒惰，但我们可能也会有木星般的创意，或者是有冒险性格，或者是哲学性格。所以我们每个人都是一个复杂的混合体啊。然后我们可能也会在各种时候投射出一些恐怖的角色来吓自己，这就是嗯疑神疑鬼，有没有？疑神疑鬼还蛮妙的吧？我们不会只会疑鬼，我们还会疑神啊，就是投射出一个神或来或一个鬼。来完成自己内心的欲望，或是来服务自己的想象，或服务自己，让自己心里面好一点。让自己心里面好一点的时候，我们会投射一个神啦，哈，觉得自己好像厉害的跟一个神一样。然后害怕的时候，我们会投射一个鬼，然后觉得自己的内心很脆弱，或是啊、呃、好恐惧哦，好，所以。我们的疑神跟疑鬼都是来服务我们的心灵世界的，在服务我们个体的，所以谢天谢地呀、啊，谢神谢鬼啊，这是一定要的，不是吗？好啦，那我们再说回来，关于我们在潜意识里面会创造出一些虚拟的角色的多重的人格，或是不一样的角色，然后来满足我们的想象。来完成他的自己，哈。如果谈到 self， 大写的 S， 自我的这样的一个概念，就是，嗯，多层格，他就是需要这么多角色来完成、来抒发、来展现更大的自己，或借由自己创造出来的各种角色来帮助自己，哈、哦。嗯，多年前不是有一个商野传奇，叫做潘博文事件。前几年吧，那个网红 YouTuber 小高，他也聊过这个事件。主角是天津的一位高中生，跟两位同学一起打羽毛球，其中一个同学叫潘博文。然后三个人打一打，就把羽毛球不小心打进了一个荒废的建筑物里面。三个人就一起跑进了这个建筑物里面去剪这一颗球。那个叫潘博文的同学啊，后来就先借故离开。他说他的钥匙好像掉在某个地方，他就跟主角说：“哎，你们先去剪你们的球，我稍晚再跟你们会合。”但后来，这个潘博文自始至终没有跟另外两位同学会合。主角跟另外一个同学，嗯，捡到了羽毛球以后，就回到自己的教室。当然，这个捡球的历程也很曲折啦。我现在只是讲个大约，有兴趣的人自己可以去 Google 这个《商业传奇》，或是去 Google 这个小高 YouTube r 里面的内容，叫做《看不见的同学》之类的。反正这位主角呢。捡到羽毛球以后，就回到了自己的教室，然后就问起其他同学：“潘博文他是不是已经先回来了？”嗯，因为他刚才没有跟我们一起去捡球。就一问之下，好像全世界的人都不认识潘博文，就说：“潘博文是谁啊？这个故事的铺陈就有点像是你好像进去一个奇怪的空间以后，出来以后，嗯，你就转弯到了另外一个平行宇宙。然后，嗯，你的新的世界里面没有半个人认识潘博文。关于这个都市传说，大家可以自己上网去 Google。如果，嗯，我可能也不是讲的完全正确啦，依依照我的记忆稍微讲了一下这个故事，然后也引发了网友的很多的讨论：到底有人说谎呢，还是这个主角说谎呢，或是如何？这个故事的发展是主角呢，他最后的解释是，其实潘博文是他想象出来的一位朋友。我们好像在很多电影里面，可能也都是这样写的吧？就某一个人物，其实是我们想象出来的朋友或敌人。这个想象出来的人格，其实是在协助这个本人。无论你想象出来的这个朋友是一个正面的角色，还是是一个负面的角色，这个就是回到刚才荣格他讲的自主情节，有一个内心里面有一个机制，或是潜意识里面很聪明，他有一个协助你自己的机制，一个独立运作 autonomous 独立运作的机制，让你产生了一个幻觉，就是你无意识的外化，你投射出来的新角色。这个新角色在陪伴你，或实践你的欲望，或展现出你的恐惧。展现恐惧也是一种本能，知道吗？或展现邪恶的一面，也是一种欲望，是一种潜意识要让你看到的一个面相吧。只有透过各式各样的方式，让你看到你内心里面的各种角色，嗯，才可以帮助你整合啊。现在是在讲荣格的某一些假设跟理论啦，譬如说个体化历程，就是要让你整合啊。我们有时候我们看到小孩子自言自语，或抱着娃娃自言自语，其实有类似的功能，创造出一些角色来展现自己的所有的欲望，或展现自己的全貌。人可能有一种倾向，是想要完全的表达自己。虽然你可能不知道你有这样的倾向，但潜意识里或是无意识间，其实你的心灵都在帮你表达你自己。当然，潜意识有时候也会展现一些负面的角色，就是一些坏朋友。所谓疑心生暗鬼，如果。嗯，你觉得你总是看到鬼，其实是这个鬼可能在帮你哎，他可能在提醒你，你是不是要看到某一些恐惧？这个道理其实跟我们的梦是有点像的。我们晚上的做的每一个梦，展现的就是你的心灵深处想要告诉你的事。我好像过去也有几集在聊到，如果你常常在梦里面，就是直接梦到鬼，可能有一些恐惧，你要好好的面对它，并且处理它吧。最后，我们来谈一下，是什么让荣格觉得灵魂的存在，有的时候并不是个人无意识的，或是个人意识上的投射。简单来说，是荣格自己也遇过鬼啦、啊，然后他觉得那个鬼哦，不是他内心的心理投射。我来念一下，呃，这本书的第二十六页描述荣格在一九二零年在英国遇见鬼的故事。荣格到英国的朋友的别墅里住了几个礼拜，然后他在晚上呢就听到。闹鬼的现象，譬如说敲门声，还有恶臭的味道，稀稀疏疏的水滴的声音，这一切都让荣格毛骨悚然。最后的高潮是鬼的出现，或者说，嗯，荣格的幻觉里出现了一个老女人的半个头。悬在离他枕头大约十六英寸的地方，有一只瞪大的眼睛看着他。荣格后来就点了蜡烛，老女人的头也随之消失。有趣的事情，后来荣格啊就没有回床上去睡觉，下半夜荣格是坐在椅子上度过的。后来荣格跟他的朋友才知道了一个事实。就而且这个事实是，整个村子里面都知道了这件事，就是这个房子啊，这个别墅是一个鬼屋，所有的房客呢曾经都被吓跑过。荣格对于他的这段经历呢，嗯，虽然他是一个科学家或是医生，所以他也会说他看到了那个。半个头或女人的半个头，也有可能是自己的幻觉，所以他当然会有一个无意识的心灵内容的外化现象。这个我们前面说的，就是嗯，就是也许一个恐惧吧，所以就显现出来，外化就是显化出来给他看，心灵内心灵某一些数质的外化现象。讲得很学术，说穿了就是你心里面有一个有一个恐惧的东西，然后它显现的给你看的形式，或显现出一个幻象给你看的形式，就是一个老女人的半颗头这样子。好，但解释完这个部分的的心理现象之外，还有一个难以解释的问题是：为什么单单是在那栋别墅里闹鬼？而且是在特定的房间。在伦敦时，尽管荣格的工作被安排得很满，但每个晚上他都睡得很好。意思就是说，荣格其实出差到伦敦去，然后他在别的房子里面都不会看到那个半个头、半个头的老女人，唯独在那间特定的鬼屋里面，他看见的那个头，所以。这个地方就是荣格在陈述，嗯，他其实是一个仔细的社会观察家，或仔细的科学家。他就算是要去归纳说他遇到鬼，他也会好好检视。他来出差伦敦的这几个晚上，每晚上都睡得很好啊，只有在特定的那间房子里面，才看到了那个鬼的现象。好。那有一个事实是，直到今天还找不到科学的解释。荣格离开不久之后，这栋别墅就被铲平了。这个真实的，嗯，或姑且我们称它为荣格感觉真实的遇到鬼的经验，让他开始呢。或者是他一直其实都有一个怀疑嘛，就是怀疑其实遇到鬼，并不是一个人内心里面的疑神疑鬼，是鬼客观的存在过。好咯，所以我不知道大家都怎么处理自己疑神疑鬼或感觉自己真的看到鬼的经验呢？当然，遇见鬼不无可能。鬼就是在协助你啊！我自己的感觉是，不管是真的鬼还是假的鬼，可能都是，嗯，在让你有所行动吧。不管是你想要去带他超度也好，或是也许，嗯，这个鬼可能要帮你，让你看见什么吧。所以如果在年轻的时候呢，是比较用科学的方式来诠释看见鬼的心理现象。不过后来到他晚年的时候呢，就对于闹鬼或灵魂等神秘主义、神秘事件，用集体潜意识的嗯人类集体潜意识，也就是人类文化里面的原型。来解释、嗯，这些神秘的现象。好了，我今天先说到这里。嗯，疑神疑鬼是非常有价值的一件事情。祝大家继续的疑神疑鬼，但你疑神疑鬼的时候，请你有一点智慧一点，多想一点，想深一点，到底你疑的神跟疑的鬼代表是什么意思？好了，最后。谢谢新朋友跟旧朋友的支持。虽然我们的 podcast 呢是缓慢的成长中，但总是很欢迎一些新的朋友的加入。也有一些朋友会留言给我，或者是鼓励我。谢谢老朋友 YING 呢持续的支持我。我会想办法去问问关于这个。定期支持我，请我喝咖啡的方案，要持续做两年的节目。我想，我每一颗行星都在协助我做这件事吧，哈、哦。所以感谢我的太阳、月亮、水星、木星、天海明，当然还有我的金星跟火星。嗯，虽然我其实。讲话都不打草稿的啦，我录这个 podcast 的也不先写稿子的，常常都是想到哪里讲到哪里，所以有时候讲话会绕来绕去啊，然后可能也会重复，所以谢谢大家包容我这个录 podcast 的方法。一般专业的 podcast 的主持人可能都会先把文字稿给写好写满。但我平常上班已经累得跟狗一样了。我其实真的嗯比较像是自由联想，哦，或是积极想象，想想到什么就说什么。但也不是这么没有组织啦，我还是会有依照依照本能的能力做一点基本的组织。另外，也谢谢一些新朋友的加入，嗯，感谢大家。就是有耐心的等待我的回复，有些热情的朋友偶尔还是会在脸书上啊，或是 Podcast 下面直接留言给我，我会回复，但会比较慢，所以谢谢你的等待跟包容。在这里也回复一下一位听友的、呃、疑问，说每次我都会讲本集大头贴是什么内容。你在 Apple Podcast 里面是看不到多元的大头贴，但是你只要换到了 Spotify 或是到网络上去 Google 我这个 Podcast， 他们其实会有另外一个空间是可以让我上传各式各样不同的、嗯、图案跟截图。那那个图案，我往往都会去找跟本集相关的内容作为附图，哈，你可以把它想成就是一个，嗯，张照片吧，哈，然后解释一些我不太能够用声音或是文字来表达的画面，嗯，今天先讲了。批评指教，请你上传播姐实验室的脸书留言给我，也很欢迎你在我的苹果 Podcast 或 Spotify 上面给我五颗星给我评分。嗯，当然，我也很期待大家可以请我喝咖啡，给我一点支持。今天先这样了，谢谢大家，拜拜，我们下次见。